0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast No es solo un animal Quiero contarles que este es el último episodio de esta primera temporada Y como ven, hemos hablado de todos los temas posibles Así que espero que lo disfruten Se disfruten todos y cada uno de los capítulos Porque hemos traído a personas muy cool Hoy estoy con una persona que Siento que ya está como en un mundo paralelo Del cual voy a aprender un montón hoy ella es Mónica Wagner, no sé si lo dije bien. bien. Lo dije bien, bien. Sí. <risa> Ella es médico veterinaria, tiene un magíster en medicina eh, interna.
1: No, soy especialista en medicina interna es de la Universidad sí. de Buenos Aires. Hay muchos nombres
0: y muchas especializaciones sí, y muchas cosas. No siendo más, bienvenida Moni. <risa>
1: Gracias, Mari, por <risa> a invitarme.
0: Este podcast, ¿cómo vas? Bien. Muy bueno, bien. Comencemos ahora sí, ¿qué es todo eso que has hecho? ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá?
1: <risa> a todo el pedigrí, listo. Eh, no, yo soy Mónica Wagner, soy, eh, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle de aquí de Bogotá, S me especialicé en clínica médica de pequeños animales en la Universidad de Buenos Aires, que para nosotros sería eh, medicina interna, mm. Estoy terminando mi eh, maestría en ciencias veterinarias, también aquí en Bogotá. Mejor y dicho. estoy empezando una especialidad de nutrición, mmm, también.
0: Mejor dicho, acá hay una cantidad de conocimiento...
1: Total, pues absoluto. me siento muy vieja. Pero hemos hecho muchas cosas por, por la nefro, que es lo que nos gusta. Ya vamos para allá, pero ¿por qué estoy esta veterinaria? ¿Qué te mueve? <coughs> Nunca lo supe, ¿sabes? Que, que yo escuchando el resto eh, de invitados... Eh, yo nunca tuve más opciones, nunca lo pensé, siempre me gustó, no tengo un momento en el que pensara que, que o por qué me empezaron a gustar los animales, creo que viene pues de mis papás, que eh, mi mamá fue súper alcahueta y teníamos de todo y a mi papá le encantan los animales, pero no podría decirte desde cuándo quise ser médico veterinario, no, desde muy chiquita, como... sí creo que fue innato y, y la verdad no tenía más opciones en la universidad me presenté solo a veterinaria eh, y cuando me preguntaban como bueno qué haces, qué vas a hacer si no pasas qué vas a hacer si, si no funciona, ni idea, no, ni idea,
0: ok y bueno estudiaste veterinaria que es una carrera por telas, de yo me gustó un montón, es una carrera súper bonita, súper luchada también es difícil. Si tuvieras que decirle algo a los, las personas que están pensando en estudiar veterinaria, ¿qué les pudieras decir?
1: Eh, no, eh, es difícil. Es... Difícil la carrera porque te exige muchas cosas. Eh, medicina es, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero es rico cuando lo puedes eh, cuando empiezas a tener más práctica. Es que los primeros semestres son difíciles porque ves matemáticas, biología, ves como algo muy del colegio. Entonces eh, se frustran mucho porque no, no, no piensan qué es lo de ellos. Pero ya cuando llegas a unos semestres más avanzados eh, y puedes también practicar en lo que te gusta, se vuelve muy chévere la carrera.
0: Ay, o y o sea, los yo que nos tenía... gusta
1: seguir estudiando, pues hace la especialidad y después te puedes meter en otra especialidad y después te gusta la maestría y sigues. Y, y bueno, no sé, un doctorado. Hay mucha gente que. Y sigue. pues ya vas. No sé todavía, porque casada, esposo, hija, eh, no sé. Pero viva. <risa> ahí, ahí, ahí vamos. Pero, pero sí, se puede. Mm, se, se puede. No, no me parece. Yo no fui la mejor estudiante en la carrera. O sea, yo creo... es que mis amigos sí van a ver esto. Hola, amigos, saludos. Total.
0: Pero Mamá, no, eh. Moni, o sea, yo, yo escuchándote hablar, entonces lo que a mí me hizo falta fue de estar un par de semestres más. Porque claro. yo hice tres semestres de veterinaria y me no. pasó lo que estás diciendo. O sea, yo era como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Esto está esto, terrible, no, es lo mío. esto no es lo mío. Y, y muchas
1: personas nacen o, o, o quieren entrar a la carrera pensando que vas a salvar todos los animales y... O a muchas personas que les gusta la medicina eh, Pues no la quieren hacer humana Pero les gusta la ciencia Les gusta eso eh, A medida que avanza la carrera Si sí te das cuenta que, que todo se pone práctica Que la bioquímica del primer semestre La puedes ver más adelante Que ya después te meten fármaco Y es, es más chévere Se vuelve mucho más rica la carrera Ok, estoy pensando seriamente en si volver <ríe> que, que no hice lo que tenía que hacer Moni, listo ¿Sales de veterinaria? Salgo de veterinaria y empiezo a hacer mi rural. Eh, para que los que me, no saben, el rural es. Eh, es... Pa, para nosotros, si son unas horas prácticas que te pide la universidad o un semestre de horas prácticas, para humanas es como el rural, que es, eh, son como. Mmm, sí, son como unas prácticas que te exigen. En el hospital. Sí. Exactamente. Y tú rotas por donde quieres o lo haces en una clínica o, o si te gustan los silvestres, lo haces en silvestres. Yo hice todo el énfasis de mi carrera en silvestres, en zoológicos de Barranquilla, bueno, hice todo en silvestres. Cuando llegó la hora de, de escoger plaza para hacer eh, mi pasatía, no encontré nada en silvestres y no sabía nada de perros, no sabía nada de gatos y me fui. Bueno, era mejor que grandes para mí, que, que caballos y, y, y vacas, entonces me fui por pequeños y ahí empecé. Y... Hacer mis horas prácticas y me quedé trabajando en esa clínica. Y te quedaste y te metiste al mundo de los animales pequeños. Total.
0: Pequeños me gustaba la clínica,
1: me gustaba mucho el hospital. Entonces ahí me quedé mucho tiempo.
0: ¿Alguna historia que nos quieras contar como de esas horas, de ese rural y <coughs> que te marcó?
1: Eh... Es que fue hace mucho tiempo, <risa> eh, no me acuerdo nada, pero eh, no sé, es que es, eh, a veces mucha, que muchas personas cuando salimos de la universidad eh, pensamos que no sabemos nada, o cuando te ponen el paciente vivo y uno se queda como, y, bueno, ahora, okay. y llamemos a un veterinario, es muy difícil, eh, pero creo que lo más importante y es consejo para, para, para todos los que están terminando, es encontrar un un sitio donde donde puedas aprender donde te dejen donde la no la embarres, no te dejen embarrarla no sino donde te dejes eh, te dejen experimentar en lo que te gusta a mí no me gustaban los pequeños animales y, y creo que ese equipo de trabajo hizo que me quedara y que después pues empezara a hacer nefro más adelante pero pero la pasión que que tienen las personas que te enseñan son las que a veces te abren
0: las puertas y Total. los caminos
1: Total. y te vas, también te vas enrolando en, en muchas cosas M nosotros, o oh, mi mamá, mi papá y yo soy de Armenia no, no vivíamos eh, no, no éramos de Bogotá pues nosotros nos vinimos a, a, a vivir acá cuando empezamos la universidad mi hermana es psicóloga y también eh, somos mellizas, entonces empezamos juntas la universidad, después de unos meses mi mamá se viene a vivir con nosotros mi hermana termina primero yo termino después, y el día que empecé la pasantía, me dijeron como, bueno... ¿Y ahora? Me voy, yo me devuelvo, ya hice lo mío, ya, ¿qué vas a hacer? Eh, y fue difícil, entonces ahí me, me quedé en la clínica trabajando, porque pues también tenía una responsabilidad de, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, mis papás me ayudaban, pero pues ya no me ayudaban con todo. Claro. Eh, ya tenía una responsabilidad... Ay, ya.
0: Cuando nos hablas de la clínica, ¿ya estabas en Argentina? no. ¿Estabas acá?
1: Estaba acá, acá. yo hago okay. mi especialización creo que dos, tres años después
0: Ok, entonces todavía estabas acá, estabas haciendo como estas obras ¿Por qué decides irte?
1: Eh, mm. No sé, ¿sabes qué? Que creo que yo en la clínica pues aprendí muchísimo mm, Y creo que fue hoy mi esposo el que me impulsa a hacer cosas diferentes uh -huh. Él ya tenía pues la especialidad, eh, ya tenía muy claro qué era lo que le gustaba de la veterinaria, qué era lo que se quería dedicar. Uh -huh. Y pues yo era mucho más pequeña y quería hacer de todo. Entonces a mí me llamaban a hacer turnos 24, yo los hacía, 36 los hacía. Eh... Durísimo me pareció, un turno de 36 horas. Pero pasa mucho, pues uno se dobla, uno... Creo yo que las primeras 12 son difíciles, ya después ya yeah. te y Uno se acostumbra. Se des... Total. Entonces como él tenía su vida tan craneada y nosotros pues ya estábamos viviendo juntos y todo, entonces fue, creo que fue él el que me, me apoyó a también tomar la decisión de irme fuera un año a estudiar. ¿Y por qué Argentina? La verdad es que es mucho más barato. <risa> Había que decirlo. No, yo amo mi universidad, pero, pero pues era mucho más barato. La, la educación en Argentina es, es muy barato, la renta es un poco más costosa, pero para mí era mucho más fácil.
0: Ok. ¿Regresaste algo, algo que, que quieras contarnos sobre ese paso como por, por la especialidad?
1: Eh, no, la especialidad fue súper rica, de hecho yo no, yo no, pues, tampoco me craneé, nunca pensé que iba a terminar siendo especialista y menos en Argentina, no, 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 lo, no lo pensé, la verdad. Eh, y Nefro también nació de las casualidades de la vida. Yo empiezo a hacer mis prácticas, me quedo trabajando, mi esposo eh, era el que hacía las ecografías, yo estaba en una tusa mortal mmm, y mis mejores amigas siguen siendo mis mejores amigas Hola amigas, saludos amigas Son las culpables que esté casada <risa> porque empezamos a salir, a mí no me gustaba, yo estaba en una tusa monstruosa y mmm, las típicas, siempre nos invitaban a salir todas y ellas no llegaban, eh, fue más o menos así entonces, cuando ya una noche salimos y me gustó y me pareció bien, pues ya no las necesitaba a ellas, empezamos a salir. A los cuatro meses nos fuimos a vivir juntos. Y ahí... Miren
0: todo lo que pasa en un episodio. O sea, Cuidado estamos... con la pasantía. Eh, Cuidado con la pasantía, la
1: historia de amor, o sea... Total, entonces, de, de, ver, de verdad, la nefrología para mí nace de, de una historia De amor. De amor. Porque, Porque él, ya la... llevaba... y él ya tenía
0: súper claro que él quería. Total, y él
1: llevaba mucho tiempo haciendo nefro. Ok. Mm, entonces, eh, la medicina a mí me ha dado. La veterinaria me ha dado todo en la vida. Muy bonito, y todo, pero sí es difícil. Ahí empiezo a ser. Eh, bueno, ya me voy a vivir con, con mi esposo eh, y él hace nefro. Mm, Para los que mí, no amor.
0: entienden qué es la nefrología? nefrología
1: es la ciencia que estudia todas eh, las patologías y, bueno, el metabolismo y todos las, las, los procesos que puede sufrir el riñón, todo el tracto urinario, que va riñón, uréteres, vejiga y uretra. Okay. A eso nos dedicamos. Nosotros ah, vemos... ¿Ustedes tratan pacientes que, que tienen sufren alguna, alguna enfermedad? Eh, sí, alguna patología del tracto urinario. También nefrourología, nosotros la unimos, pero es nefrología y urología. ¿Qué son? que Ya después vamos ¿Dos? a hablar de eso, pero son... ¿Dos cosas distintas? Sí, pero pues se unen porque están en un mismo... Eh, estamos hablando pues de todo el tracto eh, urinario. Ok. Y comienzas entonces, bueno, te casas, la co ¿no te has casado todavía? No, no, no nos no, casamos ay, todavía, no, todavía. <risa> no era... No, tampoco <risa> estaba de... tan mal, tan tan perdida. Pero él... Te va, eh, te impulsa... No, no, no. Term eh, empezamos a salir, nos vamos a vivir juntos, él hace nefro, yo eh, sigo trabajando y pues hablábamos de la pasión que, que, que te imprime la gente y él empieza a hablar tanto de nefro y tenía tanta pasión por la nefro y le gustaba tanto la nefrología que yo empecé a sesgar mi carrera. Entonces para mí todos eran pacientes renales, llegaba un atropellado y yo me iba, más por asociación, pero pues me iba porque me gustaba, ya me empezaba como a gustar más la nefro, pues ya lo escuchaba todo el día, ya hablábamos de nefro todo el día, eh, entonces me empecé a sesgar y ahí es un problema. Cuando tienes un paciente en medicina interna y te gusta más una especialidad, eh, te vas a sesgar, es normal, pasa, pasa mucho. Entonces, eh, no sé, llegaba un piómetra y yo le veía la parte renal. O ya estaba pensando en que ese paciente se me iba a volver un paciente renal. Y ahí con mi esposo, pues empiezo a ver que no, posiblemente la clínica ya no era lo que yo lo que podía hacer o lo que quería hacer. Y lo que te gustaba, ¿no? Y lo que me gustaba, claro. Eh, y nada, ahí decido irme a estudiar. Lejos. Un año.
0: <risa> un año. Un año. Regresa, ¿y por qué regresas a Colombia?
1: Eh, no, nunca fue mi intención ¿Y, quedarme, ¿y? igual él se queda acá en, en Bogotá ese año, uh -huh. ya llevamos casi dos años juntos Ok Y eh, yo voy, hago mi especialidad y me devuelvo ya regreso, trabajo con él, ya empezamos los dos ¿Ahí ya estaba, ya <coughs> existía la clínica veterinaria no, de ustedes? No, cuando yo regreso ya nos damos cuenta, eh, que creo que lo hablamos más adelante, son las ganas que uno tiene de, de darle más oportunidades a los pacientes eh, empezamos a, a hacer toda nuestra eh, carrera en terapias extracorpóreas, que es hemodiálisis y todo, eh, todo Pero esto las comienzan a, a hacer,
0: digamos que trabajando con otras veterinarias.
1: Sí, nosotros éramos eh, consultores mm, externos, externos de externos. las Entonces, clínicas. Sí, íbamos a ver el paciente y nos íbamos, éramos a domicilio, mm, pero pues ya hemodiálisis lo teníamos que poner en un lugar. Y ahí nace, hace ocho años, NefroVet como un... No como eh, servicio de nefrología sino como... La clínica. Como la clínica ya en, en un sitio. ¿Y que los hacía abrir esta clínica? Digamos que la necesidad de poder tener a los pacientes ahí, el manejo... <coughs> sí, total, porque antes cuando, cuando veíamos pacientes por fuera, pues nosotros dejábamos las recomendaciones, hacíamos la eco, lo que pudiéramos hacer, y ya, el paciente se quedaba bajo las, las indicaciones y el manejo de su clínica. Ajá. Uh -huh. Lo seguimos haciendo así, pero la hemodiálisis no la podíamos hacer portátil. Claro, porque se necesitaba No podíamos, un pues, yo no soy un camión con la máquina. Ajá. Y ahí decidimos eh, eh, que necesitábamos un sitio propio donde pudiéramos hacer las terapias. ¿A qué pacientes se les hace una hemodiálisis? Estamos hablando,
0: eh, antes de eso, aclaración, perros y gatos solamente. Sí, solo vemos perros y gatos, solo
1: estamos capacitados para hacer eso.
0: Ok, pero entonces, listo,
1: teniendo en cuenta perros y gatos, ¿qué pacientes califican para hacer hemodiálisis? Sí. No, no necesariamente la hemodiálisis eh, y la diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis o de terapia extracorpórea. La terapia extracorpórea significa que eh, necesitas una máquina para que haga la función del riñón. Ya más o menos te voy a explicar. Eh, no significa que tengas que tener algo renal. Eh, ¿Que dicho, tengas que estar enfermo? Sí, que tu riñón tenga que tener algo para que yo pueda optar a una hemodiálisis. Mm -hmm. esa terapia, yo pongo un puerto, un, un, un catéter, donde va a salir la sangre, eh, pasa a la máquina, la máquina tiene un filtro especial, el filtro filtra la sangre y la vuelve a poner al paciente... Eh,
0: ¿Este riesgosos. tipo de procedimientos son riesgosos? Para el, para el paciente no
1: Dependerá O sea, tiene, tiene Depende de qué tan grave esté el paciente En humanos lo hacen cada 72 horas Tú vas, te conectas haces tu Por eso te lo te preguntaba Porque estaba pensando Pues
0: que uno lo Como que ve que en humanos es algo Dentro de todo Que puede ser algo común uh -huh. No
1: sé Pues perros y gatos uh -huh. hermanos. No, nosotros lo hacemos de forma aguda Tiene que ser una enfermedad muy aguda Para que lo pases para hemodiálisis porque la hemodiálisis crónica, eh, cuando son formas privadas, pues es muy costosa. Claro. Y la terapia es diferente, en humanos pues estás consciente, te, te no sé. Estás... ¿Al perro
0: o al gato y que, eh, tiene que estar bajo sedación? No lo
1: sedas, pero pues no es fácil tenerlo contenido para que, para que se quede quieto y no se mueva. ¿Y ¿Cuánto eh, puede durar? De unas 5 a 8 horas. Claro, tener ocho mucho, horas, mucho. un perro ahí quieto está tres días, no no, 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 no es viable. Entonces lo hacemos, lo hacemos unas tres a seis veces dependiendo de lo que tenga el paciente, eh, pero es una forma aguda, no lo hacemos de forma crónica.
0: Me adelanté un montón, perdón, me emocioné y tenía que hacer preguntas de eh, mamá, dueña, persona que tiene perros
1: y, ¿Y que puede, tener, y enfermedad que puede renal? tener enfermedad
0: renal en algún momento. ¿Y por qué no? Yo creo que es una pregunta que uno se. Cualquier persona que tiene un perro o un gato podría llegar no, a No, y sobre todo
1: si tienes gatos deberías hacerte esa pregunta. ¿En serio? Sí. Uno de cada tres gatos va a tener enfermedad renal crónica, bueno, perdón, una enfermedad renal eh, o cualquier tipo de enfermedad renal después de los siete años. ¡Oh! Cuando me recibes con mi gata. Cuando quieras. Entonces, eh, en gatitos, después de los seis años, todos tienen que hacerse. Eh, exámenes, exámenes de renales. que, que y control. Sí. Ok. Porque a los 12 años. Así que ya años, saben.
0: Vayan y se hacen exámenes. Bueno, ustedes no. No, sus no, gatos. gatos.
1: Después de los 12 años, eh, Más del 50% va a tener enfermedad renal. Qué gran número. O sea. Es un gran número. Y
0: esto tiene que ver, y acá entramos a un tema interesante la alimentación,
1: ¿no? Eh, no todos. No. <risa> no. No pasa. No, no. Entonces, lo único que quiero no entender, produce... lo que quiero entender
0: es cuáles ¿Qué son se produce? Eh, por qué se produce la eh, enfermedad por, eh, los diferentes
1: tipos de enfermedades. Mm, Ahí dependerá lo que pasa es que la forma del riñón que tiene el perro y el gato es diferente a la del humano. Eh, y por eso pues los aquejan diferentes tipos de enfermedades eh, pero es más por la morfología y la fisiología, o sea, en la forma en la que el riñón trabaja. Ok, no tiene nada, no tendría entonces
0: nada que ver con factores externos como alimentación. Sí, puede ser,
1: por ejemplo eh, no, no tanto la alimentación como tal, pero por ejemplo una pancreatitis ya, puede ya dañar el riñón por ejemplo, biómetro puede dañar el riñón, eh, enfermedad cardíaca puede dañar el riñón, eh, todo puede dañar el riñón. Procesos de hipotensión en anestesias puede dañar el riñón. No, ¿en medicamentos medio? tóxicos pueden dañar el riñón. Eh, okay. Y eso hace que sea más probable que tengas una enfermedad renal.
0: Wow. Yo les dije que íbamos a aprender un montón hoy.
1: <risa> sí, por eso no se medican. Eh, no se debería medicar ningún animal sin ningún o sea, con un consentimiento, tiene que ser siempre con un consentimiento médico. Claro, porque todo
0: está afectando directamente al riñón. Al riñón.
1: En realidad, lo que pasa es que el riñón filtra todo, toda la sangre del cuerpo en par minutos. Y los tóxicos, pues, los, los eliminamos por la orina. Por eso es tan difícil.
0: Y todo eso lo hacen ustedes
1: en su clínica veterinaria. Sí. ¿Qué ofrece, qué servicios ofrecen? Nosotros hacemos nefrología, eh, hacemos cirugías eh, de estas dos... Ciencias de nefro y de, eh, de urología es la que más hacemos mmm, Y terapias de reemplazo renal mejor o dicho sea, en la clínica podemos hacer diálisis, hemodiálisis Que es la, la, la que la mayoría conocemos, que es con la máquina eh,
0: ¿Es igual a la de un humano? Pues obviamente entendiendo sí, las justas la proporciones la máquina es igual
1: Ok, gracias La máquina es igual okay. ¿Y hacemos diálisis peritoneal? Lo hacemos ahí esa... No todos los pacientes necesitan esas terapias extracorpóreas, ¿no? no claro, pero es que... Y, y, necesitan... y para allá voy.
0: O sea, ustedes ofrecen un servicio que uno es muy único, creo, en Bogotá. No hay ninguna otra clínica que lo ofrezca. Ahora, no, no. Ustedes son literalmente súper especiales en ese servicio. O en y muy atención. específicos.
1: Específicos
0: en, servicio. en ese servicio. Eso, esa era la palabra. Eh, pero aparte, pues también... Se entiende que no todo, o sea, no es como que los pacientes que ustedes atiendan sean como, oh, es que llegó un gatito y tiene fiebre, como nos no, pasó, viene... por ejemplo, con, con los vallenatos, o sea, no acá hay una historia que contar y es que nosotros nos conocimos por un rescate que hubo en la fundación de unos gatitos que llegaron de Valladupar y terminaron en la vete de morir. Terminaron
1: por Linis, eh, una amiga. Lin
0: que también estuvo acá, pues terminaron en la, en la veterinaria, veterinaria, pero yo... ¿Como 10 gatos? Eran mm. 17 gatos, ah, gracias. 24 Diecisiete. horas, o sea, tenían supervisión sí. 24 horas, eso fue una gran historia. No
1: cerramos el hospital
0: por, el... Los, por gatos? los gatos.
1: Nos tocó cerrar el hospital por los gatos. Sí, hacemos algo muy específico, pero estos pacientes vienen remitidos de otro sitio. Ya. O sea, eh, en los exámenes de rutina, cuando van a hacer alguna periodoncia, cuando van a hacer alguna cirugía, se dan cuenta por exámenes que su riñón no está bien y Ellos no los envían a ustedes. nosotros. Sí.
0: ¿Cuál ha sido el caso más difícil que has tenido?
1: Esa es una pregunta acorchadora. No, no, total, porque es que eh, es que es difícil. Es muy difícil eh, la sensibilidad que, que tenemos en nefro, en nefrologías, porque la mayoría de pacientes no lo logran. Es, está muy relacionado con oncología. Son enfermedades muy difíciles. Eh, el sentimiento de culpa del tutor es muy difícil. Y pues desafortunadamente o afortunadamente eh, el veterinario siempre se va a relacionar con el tutor. Claro. Eh, no es como en humanos que pueden tener más flujo, no hay tanta cercanía, eh, no te vuelves tan amigo del médico porque lo ves y después a los ocho días te ve otro, no sé. Mm. En veterinarios es diferente.
0: Es muy, sí. muy, muy diferente. Y aparte, corrígeme, porque creo que este es otro dato importante. La mayoría de sus pacientes son adultos.
1: Eh, sí, ¿Son también raros, se da también se dan animales, en animales pequeños, porque hay muchas enfermedades renales congénitas, nacen con algún defecto o hay razas predisponentes a tener enfermedades eh, renales, eh, como el cheats o el bull terrier, nacen uh, con problemas sí. renales. Hay otras razas que tienen muchos problemas de cálculos, por ejemplo. Eh, pueden ¿Cuál ser pequenos, es esas? Dálmatas, que ya, es que ya hay muchos perros que no, no se, se ven. ven. Yo tengo solo uno hace mil años. Mm, dálmatas, Yorkies sí se ven muchos. Chitsu, ¿Con igual. Cálculos? Los perros vienen por, por temporada, ¿no? Por moda. Tal cual. Pero, pero sí, entonces hay, hay, hay razas que se, se tienen más problemas renales que otras y pues las vemos. Pero la mayoría de estos pacientes sí son, son, crónicos, son adultos. ¿Son
0: adultos y son casi que adultos mayores? No, desde los seis años ya tenemos Seis enfermos? años. Seis años. Ya, señor, uno ya...
1: Yo, yo vi seis años. Yo ya digo... Bueno, uy. Hay que cuidarlos diferente. Eh, y nosotros, hay que pararles pues, más bolas a... Sí, total. Mm, el sentimiento de culpa es, es difícil porque la enfermedad renal, sobre todo, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, eh, no la notas en los estadios iniciales de la enfermedad eh, pacientes que pierdan peso pacientes que vomiten mmm, pueden ser signos inespecíficos Puede ser una, claro, una, ¿a entonces... qué me refiero? ¿una gastroenteritis puede cursar con vómito? sí, ¿una enfermedad renal cursa con vómito? sí o sea, entonces... el animal
0: básicamente comienza a mostrar signos clínicos de una enfermedad renal sí, pero no son muy...
1: específicos de la enfermedad cuando sí? Mi gato vomitó hoy. Sí. Mi gato vomitó la otra semana. Mi gato vomitó tres días después. Eh, ¿Puede ser enfermedad renal? Sí. ¿Puede ser una gastroenteritis? También. Entonces sí muestran signos, pero, pero... son muy sutiles. Exactamente. Entonces cuando nos damos cuenta que hay una enfermedad renal... ¿Es porque ya está en la inmune? Más o menos.
0: Oigan, vayan a hacer chequeos a todos sus animales, por favor. Sí, porque podrías
1: hacer mucho antes... Eh, la enfermedad renal crónica desafortunadamente no tienen una cura y no es una realidad para nosotros todavía el trasplante renal, como en humanos, ni la diálisis crónica, eh, pero sí hay muchas opciones que uno tiene para que esa enfermedad no avance tan rápido. ¿Cuáles son
0: esas opciones? Déjanos los tips que creas importantes que un dueño de perro o gato debe tener en cuenta ahora de hablar de estos temas?
1: Lo más importante es darse cuenta cuando el, el paciente no está bien, cuando eh, el perro o gato no está bien. ¿Qué se debería hacer en tu criterio? Eh, chequeos médicos dependiendo de la edad, siempre va a haber un chequeo médico para la edad, igual que nosotros, ¿no? Los adultos tienen chequeos médicos diferentes a los, a a los jóvenes. Los Pero lo más importante es que el paciente no tome mucha agua o tome siempre la misma cantidad de agua, sí. no pierda peso no vomite, no aumente eh, las micciones, la frecuencia, mmm, o sea, no que urine más, ahí es cuando mmm, algo la pasa. La cosa
0: puede estar rara.
1: Eh, y cuando lo veas más letárgico, también es importante, mmm, y la otra es que esté inapetente, creo que es una de las más eh, importantes en gatos.
0: Uy, sí, es que en gatos es otro mundo. El gato para no debe de dejar de comer
1: nunca. Y el gato cuando nunca, deja de comer es porque no. está en la inmunda. No. Total, Porque es que el gato no es... El gato es una presa. Sí. Entonces para ellos mostrar signos, se los comen. Claro. Si un gato se queda quieto y deja de comer, se los come. Claro. Por eso muestran sintomatología tardía. Y no, eso es, es lo menos. más difícil. Pero también el tutor de gato es diferente al de perro. Es un poco más sensible, tienen mmm, diferente forma de evaluar a su mascota. El sí, tutor es que, de es gato son... te puede decir, si maulla diferente. Es verdad. Y lo vemos en consulta.
0: Sí, es verdad. Te dicen,
1: mira, es que yo siento que está llorando diferente. Sí. Ok. El del perro no. Entonces, hay... Mm, esas creo que son como las, la, las bases para, para poder eh, evaluar que también
0: está Y sobre eso, pues recomendación entonces siguiente sería
1: vea a tu veterinario los de confianza, normales. haz exámenes de rutina Y que guarden esos exámenes, porque muchas veces les preguntan Fueron castrados hace seis meses y ya no tienen esos exámenes sí. Y no puede hacer una tendencia de la creatinina, que es lo más... Eh, lo más ¿Qué fácil, es la creatinina? ¿sí? La creatinina, para no enredarlos, es una... Para dummies. <ríe> el riñón es como un colador, y el colador tiene unos poros, o unas eh, puertas de un tamaño específico, ¿cierto? Hay muchos, eh, hay muchos desechos del cuerpo que pasan por ese filtro, por ese colador, y lo que sirve se va, se, se va a la orina y el otro pues se reabsorbe en el riñón. La creatinina, el boom eh, y muchas cosas más tienen un peso muy parecido o sabes que pasan por esos poros, por esas ventanas. Entonces, una de las formas más baratas y más rápidas de medir cómo está la filtración del riñón es midiendo esta, esta química. Se llama así. No viene el riñón, no nace el riñón. De hecho, Pero la si creatinina le da uno como un... Pero se elimina por el riñón. Claro. Entonces, la creatinina eh, viene el músculo, de un, de, de, una, eh, de un desecho de un metabolismo del pero músculo. Pero entonces,
0: básicamente, ese sí es un gran indicador, porque si está muy alto, si está muy bajo, te da información así de cómo, el de riñón cómo está, está funcionando el
1: riñón. Por eso, cuando nos van a operar y les van a hacer muchas cosas, sobre periodoncia, les limpia los dientes, les, no sé, van a hacer, eh, pasan por cualquier cirugía. Les hacen exámenes prequirúrgicos. Claro. Eh, que todos debemos saber? hacer exámenes prequirúrgicos. Siempre. Siempre. Para cualquier cosa. Y ahí te puedes dar cuenta cómo está el riñón. Ya lo entiendo. Y entras a cirugía tranquilo, porque sabes que la filtración por donde se va a filtrar el fármaco está bien.
0: Claro, y por eso nos decías
1: ahorita todo el tema de cuidado con medicamentos...
0: Es porque la mayoría de medicamentos van, van a pasar. y pasan por el riñón y eso al final hay un desgaste y por eso se pueden generar estas enfermedades sí. crónicas. Wow,
1: Oigan y Es que el, 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 el es hermoso el riñón. <risa> Ojalá salgan todos nefrólogos, pero es, es hermoso, la verdad. Eh, yo molesto mucho a mi mejor amiga que es oftalmóloga y le digo como, el ojo no me importa, puedes vivir ciego. Pero no puedes vivir sin, sin riñón. riñón. <risa> y el riñón tiene una parte que son como muchos pitillos. Son muy pequeñitos. Y los túbulos, los que se encargan de filtrar, eh, se, encarga, se encargan de reabsorber cosas que nosotros necesitamos, pero si eh, se inflaman, pues se inflaman tantos y son tan pequeños que pierdes mmm, esas estructuras funcionales del riñón. Y por eso pues empezamos a tener más enfermedades. Oye, esto está muy interesante. Total, porque son cosas que nosotros podemos... Prevenir. Prevenir y, y, y como médicos pues, y como tutores también. Exigir claro, porque es que, buenas prácticas, exigir claro. un anestesiólogo que tenga una buena anestesia para que tu riñón no sufra, exámenes de control para que eh, sepas que a futuro no va a tener ninguna enfermedad renal. Claro, aparte uno de verdad creo que también
0: puede ser muy consciente en, en todas esas cosas. Me, me refiero a todas esas cosas como todos esos procedimientos que uno muchas hacer? veces permite, porque claro, es el veterinario y él es el que sabe, pero no siempre digamos que pueden estar hechos de una buena forma. Sin,
1: sin... Sí, es que entendemos que, que desafortunadamente nosotros eh, tenemos como... como pues humanos tenemos una, un, un, grandes problemas y uno es que eh, nuestra medicina humana es diferente a la veterinaria claro. eh, la, la medicina veterinaria es privada hay pocos hospitales públicos o por lo menos en Bogotá por ejemplo, no los hay es muy difícil sí. entonces tienes que pagar por todo lo que haces porque nosotros lo pagamos y por un buen servicio pues Total, porque al final porque es que
0: tú has... cuánto yo estuve estudiando pero más
1: allá no, de eso muchos años que... gracias, gracias yo no me sentí mal
0: Perdón, perdón, pero no, a lo que hoy es que o sea, ustedes no sé No, no miren, todo no va a un no sé médico
1: es... humano y a ti te ponen bombas, te hospitalizas y te ponen mil cosas Pero tú nunca te preguntas ¿Cuánto cuesta quién eso? ¿Quién compró el tensiómetro? ¿Quién claro. compró la bomba con la que te están poniendo los líquidos? ¿Quién compró la cama? Nada, tú pagas, obviamente pero, pero no lo piensas diferente, en cambio cuando tenemos algo privado, pues es más difícil Y es mucho más costoso Es mucho más costoso y, más, mm. y tener servicios especializados en algo muy específico, sí.
0: Claro, sí. y es que a eso voy. O sea, ustedes no sé, digamos que lo que me estabas contando ahorita de cómo funciona todo, eso requiere un montón de... Sí, es, es un proceso Un proceso diferente. a aprender. Y en ese sentido,
1: pues este tipo de servicios son, son supremamente diferentes.
0: importantes. pero mira que es
1: el, 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 Y es súper importante, la diálisis no es curativa. La diálisis tipo. no cura la enfermedad. Ayuda a... Nos da tiempo a que su riñón, hacer el trabajo del riñón y que el riñón después arranque y siga solo.
0: ¿Cuánto puede vivir un perro que tiene una enfermedad crónica que se le hace? De... Eso es Depende. diferente.
1: Pero Entonces, la enfermedad renal crónica es un proceso por la que sufre el riñón que se va volviendo más pequeño pierdes las estructuras que les comentaba, eh, que filtran. Eh, el riñón sufre unos procesos morfológicos y fisiológicos, o sea, de funcionamiento, que hace que se vuelva más pequeño y que no funcione igual. Obviamente yo no puedo eh, comparar un riñón de 20 años con 25. <ríe> no, no lo puedes comparar. Un riñón de un bebé o un riñón de una persona adulta pues va a tener un, un desgaste. Pero la enfermedad renal aguda es esa que eh, entra algo que, no sé, tú tienes tu riñón perfecto, pero entra, daña el riñón y sale. Lirios en gatos, eh, meloxicam en perros mal dosificados, es algo que entra, daña el riñón y sale. Entonces, si yo sé que mi perro tiene una nefritis isquémica, una nefritis tóxica, que eso es lo que le pasa al riñón, eh, y que yo voy a hacer todo lo posible para que su riñón esté mejor en varios días, pues yo, si, si está muy mal el paciente y cumple con unos criterios de diálisis, obviamente, pasa a la terapia, mientras su riñón se desinflama, pasa todo el proceso eh, tóxico, pasa todo su proceso, eh, y después empieza a funcionar solito. Y yo lo que hice fue ganar tiempo ¿Y quitándole las toxinas. Claro. Okay. Eso es lo que, lo que es la gran diferencia de la enfermedad renal aguda a la crónica. Ok. Okay. Entonces en crónica por qué no lo hacemos o en muchas ocasiones eh, nos, no son candidatos y, y, y peleamos con los tutores también eh, es porque yo voy a pasar a hemodiálisis ocho horas cinco horas eh, pero el paciente va a seguir con los mismos riñones pequeños o sea si no no va a ser tan efectivo podría decirse así mm, mm, Tendrías que tener una, una hemodiálisis crónica porque tu riñón no funciona. Claro. Y no tienes cómo cambiar ese riñón. Claro. Eh, no vale la pena. Ese es el problema de la enfermedad renal crónica, que sí tiene un estadio terminal, como en el cáncer.
0: Y Qué duro, cuando...
1: cuando tú le tienes que decir a alguien como, Hola. No, se imaginan, sobre todo porque eh, yo, y siempre se lo digo a todo el mundo, tenemos un gran problema con el duelo. Es...
0: Pero es que es durísimo. Y
1: con las reacciones que tiene la gente al duelo. Y, y las reacciones en general a, a cualquier tipo de estrés, de frustración, de, por eso los, los ataques ahora cibernéticos a los veterinarios. Eso es porque la gente no está acostumbrada a una mala respuesta, no está acostumbrada a un duelo, no sabe cómo superarlo, no sabe cuándo parar, porque si hay muchas eutanasias humanitarias, eh, es difícil. Y son temas delicados, pero que
0: aparte yo creo que es que el principal, no lo voy a poner como problema, pero sí como... como anécdota es que yo creo que cuando tú piensas en tener un perro o un gato, lo piensas bajo una emoción de amor, nunca lo piensas bajo, claro, y acá nos meten el cuento de cuánto te vas a... cuánto va a costar y ta, ta, ta y chuchu, oh, chu, pero al final la emoción es amor, y a ti nadie te enseña cómo tener un, un perro o un gato. Yo creo que y la comparación vale la pena hacerla entre y tú que eres mamá. Pues no es lo mismo al final, sí, tener un bebé humano a un perro. Porque es que con un bebé humano, no sé, como que uno tiene la mamá. Tiene como todo o sea, ese contexto histórico que te dice cómo
1: tienes que ser. Cuando claro. tú eres primíparo y tienes un perro o un gato, pues nadie te enseña no, cómo total. hacerlo. Y, y pasa igual con veterinarios. Yo tengo una gata de 17 y una persa de 8. Todo lo que dicen los gatólogos de separar la comida del agua, no, damos pena. <risa> <risa> no, por Dios, lo he hecho mal toda la vida. Claro, sí, no y te enseñan estos y, mira momentos, que, y, y en esta parte del no duelo duro. y la frustración no. tampoco te enseñan. Ya, yeah, para, en para para algo, ya iba, o sea, cuando seguro?
0: Claro, y que todos sabemos que al final el animal se va a morir, pero cuando. Y que uno todos le dicen... nos vamos a morir. Claro, y cuando uno le dicen, pues, oh, pucha! que a mí también me ha tocado y entiendo de lo que hablas, porque de verdad la gente le va muy demasiado muy duro. duro. Y las reacciones son absurdas. Absurdas. Esa esa palabra me Y gustaba.
1: Y, y que el veterinario también es muy difícil. La medicina humana, por eso son tan diferentes Es porque pasar y pasar esa línea donde te vuelves de parte, la relación eh, te duele, mmm, donde de verdad deberías buscar otro médico porque a veces mmm, no piensas correctamente eh, porque te vuelves un tutor más. Claro. y pasas porque te un veterinario.
0: Importa ese ser que estás. El atendiendo.
1: 70, 80% de las veterinarias son de los médicos veterinarios son mujeres.
0: que y hay unas un más sensibles.
1: In not, in eh, al, al, al tema pero para un componente emocional eh, difícil en algunas especialidades como oncología y nefro
0: hablemos de los casos que nos trajiste, yo quiero que me muestres y nos expliques esas fotos que no entendí nada pero ya nos van a explicar a todos cuéntame es, un poco es... los casos,
1: porque trajiste esas fotos que son, eh, eh, son radiografías que normalmente, ecografías eh... Sí, si no, son, son ecografías y algunas eh, fotitos. Normalmente nunca te muestran eh, o no sabemos cómo son los riñones. Literal. Entonces el primer choque que tenemos eh, en consulta es cuando mi gato vomita o no come, y eso nos pasa muchísimo a todos los veterinarios. Yo puedo estar dos horas explicándole a la persona que tiene una enfermedad renal, fase 4, y que posiblemente no lo logre y que, no sé, nos estamos preparando eh, para que no lo logre Y ella me dice, no sé, ¿va a comer mañana? Es porque no... No lo entiendo Porque muchas veces sí vemos los corazones Pues los riñones... No, no sabemos dónde pero quedan. mira que qué va desde preguntas tan...
0: Podríamos decirlo boas, pero no boas Que yo pensaba que era por... Ese, las enfermedades de los riñones tenían que ver con comida Y no, no, no <risa> nada que ver Y entonces es súper importante Es súper
1: importante que, que... Que se entienda que ese riñón... Claro, ¿y qué hace y cómo funciona para cuando, pues, te muestren una foto de una enfermedad renal crónica? Ah, sí, eso sí,
0: está lo Está súper
1: vi. lindo y todo, no, está lindo.
0: <risa> eh, eh, es no. algo así. Súper, me encanta, me encanta. Y hablamos o... algo de
1: urología que es, la urología es mucho más, más chévere porque no se mueren.
0: Yeah. Ay, qué, qué, qué belleza. <risa> El paciente no... No, no se vuelve no, muy no, cruel, ver, pero la
1: verdad, eh, un neurológico es, es lindo, porque eh, uno lucha mucho por su paciente, y uno estudia mucho para tenerlo, no sé, para hacer las últimas intervenciones, y esa medicina se hace en Colombia, que tenemos una medicina veterinaria muy buena. Eh, nosotros que tenemos la oportunidad de salir y dar charlas y, y, y ver la realidad de otras personas que hacen veterinaria también con las uñas y eh, nos damos cuenta que el nivel de, de, de médicos veterinarios en Bogotá es... Perdón, en Colombia es brutal. ¿Sí? ¿Hay sí, muy buen nivel? Muy, o sea, hacen cirugías que las hacen los super top. Mm, y las hacen con regularidad, lo que pasa es que no sabemos, pero... Mm, no sé, hay mucha gente que no sabe que hacemos diálisis, o, o mucha gente tú dices como, bueno, tienes una máquina de hemodiálisis, ay, pero hacen diálisis en animales, claro, hacen marcapasos en perros, lo hacen. ¿Hacen pasos en perros? Total. Eh, ¿Y para eso estudiamos? Entonces, yo te muestro un riñón normal. Este te lo pongo así. Espera, y se Espera. fue. ¿Dónde se fue, se fue mi riñón.
0: Okay. Tengo preguntas. Es la bolita blanca,
1: ¿cierto? Sí, es toda ah. esta bolita. Entonces okay. el riñón tiene dos partes muy importantes, que es como la parte gris, eh, la parte gris que es la corteza.
0: Vas a explicarnos,
1: espera. La parte gris que es la corteza y lo de adentro que es la médula. Así es un riñón normal. Y uno hace unas mediciones y, y, y varias cosas. No está tan bonito el riñón. Pero pues después te encuentras riñones que no tienen... Eh, ninguna diferenciación, son riñones pequeños, así que parece algo súper extraño. Otro riñón súper raro. Este mira que no se alcanza a diferenciar. Es este, ¿cierto? Y lo más lindo es, eh, o oh, no, lo, lo, lo importante es que como tenemos dos riñones y por eso la gente puede eh, donar riñones, mmm, el riñón contralateral o uno de los dos riñones crece, por eso es tan bonito los riñones, crecen uh -huh. y pueden hacer el trabajo de los dos. Por eso las personas que tienen sus riñones y su, no tienen ninguna enfermedad renal, pueden donar un riñón y solo vivir con uno.
0: Hay que cuidarse igual.
1: Sí, quedan de... como se, se clasifican como enfermos renales al no tener un riñón, pero este lo pueden hacer. es un riñón, ¿cierto? Es, es un riñón. Mírenlo, mírenlo. Este está,
0: este está fácil de entender.
1: Es, no, es, es lo más lindo que se ve en ecografía. Es ese circulito. Oh, y parece una esponja. Sí, parece un frijolcito, pero pues es un riñón que no está sano. No tiene una buena diferenciación de la corteza y la médula. Y mira este, que no es el mejor riñón, pero yo sí podría diferenciar la parte de afuera, que es lo gris, a la parte de adentro, que es lo negro. Ok. Eso es más o menos lo que... y ¿cuál evaluó? ha sido, mientras nos sigues mostrando, de
0: verdad, el caso que tú digas... Este marcó un antes y un después en mi carrera. De no, yo está... soy la
1: más llorona con todos. Sí, por eso, el eh... más, el más. El más es... Este no, ya les muestro uno. Ay, me encanta. Este. Este es una gatita... Y además porque fue hace rato. Es una gata que fue atropellada... Y la rescatan, es, eh, la quieren dar en adopción, eh, la rescatan, pero la gata tiene incontinencia. Entonces nos llama el médico, nos dice, tengo una gata que eh, orina por gotas, mmm, la quiero dar en adopción y pues obviamente mmm, es muy difícil, todos sabemos que es muy difícil dar en adopción un tipo de paciente que tenga... Sí, que no
0: controle interés es
1: duro. Creo que es una de las causas eh, de abandono más grandes que tenemos en... En Colombia mm. La gata camina súper chueco Cuando la vemos mm. Tratamos de hacerle eco Cuando hacemos eco tiene una vejiga Súper grande, o sea, la gata está obstruida eh, No era incontinencia Eso se llama que eh, orina por regozamiento La vejiga está tan llena Que el esfínter se trata Tiene que liberar alguna presión Y lo que hace es gotear Tratamos de sondearla son de argatas, es muy fácil Más fácil que machos Empezamos nada. La otra, llega otro doctor nada. Lo más importante para nosotros es mmm, Ser muy leales y decir No soy capaz Llame a un veterinario, no puedo Yo empecé, no pude La doctora, no pudo Llamamos a César, no pudo eh, Y ahí le hacemos un medio de contraste Que es una, eh, una radiografía Con un medio, con un líquido que lo que va a hacer es tener mmm, por donde pase, y al tomar la radiografía se ve más blanco eh, de, lo, de lo usual. Cuando ponemos la sonda, se sentía como un... No sé, como una bolsa llena de huesos. Como tú tocabas y era... ¿Qué es, sería esto? Sí, la, la, lo que pasa es que fue, la atropellaron, su médico no hizo... Eh, por costos no pudieron hacer Esto. cirugía. Mm, tenía toda la cadera. Mm, Vuelta nada. Sí, totalmente fracturada. Eh, pero ya estaba, o sea, ya había pasado el accidente seis meses antes. Ella vivió seis meses con ¿Ah, sí? una vaina loca en la cadera. Sin ningún tratamiento. Sin ningún tratamiento. Caminaba raro, pero no. Los gatos son una hermosura. Caminaba súper bien lo que pasa es que la, lo que tenía esta paciente es que eh, pues destruyeron toda su uretra y para nosotros fue una sorpresa encontrar y tratar de arreglar. ¿Cómo se arregla una uretra? Ahí <risa> eh, <hay> el problema. <risa> la uretra de las hembras, como no tienen el pene, es muy difícil de, de, de arreglar. Ahí lo que hicimos fue que estaba por acá, pusimos... Un, no.
0: Lo tengo que mostrar
1: Qué es cool Total. Oigan, esto es muy cool Como no tiene uretra por donde vaya a salir eh, La orina o sea, es como Porque una Porque nosotros etapa. no tenemos Exactamente nosotros no, las, las hembras no tenemos pene Que eso es lo que nos diferencia De los machos La uretra del macho es, es más larga um, Al tener la fractura en la pelvis No teníamos por donde pasar la sonda Entonces lo que se ve en la radiografía Es que la sonda no entra a la vejiga, sino que sigue derecho por donde por quiera. Por cualquier lado. Como orinaba, no tenemos ni idea. Como no se había muerto, no tenemos ni idea. Tampoco sabemos. Eh, y lo que hicimos fue ponerle un mmm, tubo de estotomía. Como tú dices, es una tapa como de flotador. Tú la abres, enroscas una jeringa, sacas la orina y la vuelves a cerrar. Esa es la única forma que pudimos salvarle... Salvarle la vida. Reconstruir. Areñita. Bueno, ni siquiera. Solucionar no, la uretra. <risa> y la... Pues obviamente esa, eh, eh, la gatita duró... ¿Qué pasó después con la gata? Nada, está súper bien. Estaba perdiendo peso por toda la fractura, por todo el, eh, el proceso de la... Eh, de la ruptura, pero bueno, nos faltaba hacerle una, una radiografía con medio de contraste. Ok. Creo que es una de las... No, no, hay una, muchas cosas... Muy duras, ¿no? Muy duras. Vemos el perro que lo muerden en el parque y le dan meloxicam y el tutor se equivoca. O el médico se equivoca. Puede pasar. Todo el mundo es humano y se puede equivocar. Eh, le dan la dosificación que no, no. O sea, le dicen tres días y le da tres tabletas. Puede pasar. Mm, y daña el riñón. Es un paciente que dura días. Que se puede morir. Y eso en es días. Muy difícil. Oh, mi perro que duró muchos años, 10 años eh, Y un fin de semana vomitó No quiso comer, lo llevó al veterinario Tiene creatinina altísima Y cuando vas a hacerle la ecografía, los riñones son súper pequeños El sentimiento de culpa del tutor También lo carga el médico
0: Claro, es que es terrible O sea, yo acá en donde me ves Y te estoy mirando con cara de drama <ríe> porque, como, por favor. Ay Dios, ahora ya, ¿Cuándo es que nos vas a recibir a toda la familia? Sí. Los cinco perros, dos gatos que ya vamos. pasan
1: humanos <ríe> Pasan humanos ¿Sí? También, claro. No, pues claro. Hay intoxicaciones, hay sobremedicaciones, hay muchas cosas. No, pues... El ibuprofeno, eh, bueno, todas estas cosas. Todas estas cosas que dicen no
0: le des a tu... Al perro la... es por algo. Hay una razón, no lo hagan, <risa> de verdad, no lo hagan.
1: <risa> es porque no, porque yo me lo tomo y no pasa nada. Sí, total. Pasa. O compran en vez del veterinario eh, el humano, porque vienen gramajes diferentes, también pasa. Pasa mucho. La sensibilidad del humano al meloxicam, al perro, es, es diferente. Entonces, el, el del humano es de 7,5, el del perrito le das un poquito. Y ya. Y pues le damos la del humano. Claro. Porque, bueno, pues es difícil. Oye, me encanta
0: todo esto que estamos hablando hoy. O sea, estoy como. No, no, <risa> es no, no, no sé cómo decirlo, es como en shock de toda la información, de que Mucho. aparte eso es un tema muy específico, de que no están cómo decirlo, como tan visual, o sea, visual en el sentido Desafortunadamente
1: en el... no es, eh, es muy común la enfermedad, pero no es muy común los, los médicos que se dedican a nefrología.
0: No son muy comunes y aparte no no siento que sea como un tema que siempre esté puesto sobre sí, la mesa, como un moquillo, sí, que perfecto. es una enfermedad viral contagiosa de perros y todo el mundo habla del moquillo, pero no estamos hablando de estos temas, okay. y estos temas sí, están son... como casi que en el de cada día de la mayoría de animales. De muchos
1: pacientes, sobre todo en gatos, pacientes. es muy común.
0: Muy común. Oigan, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Estamos en NefroVet, se llama NefroVet y tenemos una sede En Facebook,
0: Instagram, Twitter. Nefrovet, NefroVet Colombia. NefroVet Colombia y, y, ahí la, nos encuentra. y la clínica veterinaria, ¿en dónde está ubicada? Está en la 148.15. ¿Hay que ir con cita previa? Sí, solo
1: atendemos eh, pacientes remitidos por médicos veterinarios. Ah, ok. Si yo quiero abrir historia clínica con ustedes, ¿no lo puedo hacer? ¿O sí eh, lo puedo hacer? Si tienes una enfermedad ya descrita, nos gusta mucho que tengas un médico... Eh, ¿Tratante? General. Ok. Como siempre lo hacemos. ¿Con el humano? Sí. Eh, y la mayoría de gente pues ya tiene su veterinario general. Porque muchas veces se quedan con nosotros y nosotros solo tratamos... Problemas renales. Claro. Y hay sí. muchas más cosas. Muchas más cosas. Entonces, que sí, sí queremos que, que el paciente tenga un médico general.
0: Moni, ¿qué es lo que más te gusta de esta, esta pasión que vives todos los días?
1: Como es una especialidad tan difícil mmm, emocionalmente, mmm, creo que lo que más me gusta es poderle brindar a la gente lo que yo quisiera que hicieran con mis. mis gatos y mis perros y es eh, no sé que si eh, sean los últimos días y si se va a morir el paciente si no se va a morir pues obviamente todos van a decir que salvar al, al, al perro al gato es lo mejor pero a veces no es solo alargar la vida sino ensancharla claro eso es lo más importante
0: esa me tocó ya amigos esto <risa> ha sido muy intenso este, este episodio <risa> ah, me ha dejado con muchas Total. reflexiones personales mentira espero que lo hayan mm. disfrutado tanto como... No, y
1: que puedan saber algo más de la veterinaria que es tan bonita.
0: Y algo tan distinto
1: y sí, tan que importante. No hacemos, que no hacemos tan no Porque tan lo que
0: queda claro hoy es que estos temas son importantes. Vale la pena que vayan a sus veterinarios y hagan exámenes de chequeo. Que si tienen algún tema de riñón, consulten con un experto que sabe y que vive... Para eso. Total. <risa> eh, Moni, muchas gracias por a estar ustedes acá. por invitarme. Me encantó tener esta conversación y eh, muchísima información. Estoy como en shock. <risa> mm, Espero en pronto nuestra segunda temporada y miren, estamos en un lugar nuevo, se va a ir llenando de cositas. Eh, yo la verdad es que estoy emocionada, eh, pero. Pero en este momento estoy en shock, no les puedo decir nada más. Moni, muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales eh, y darle click a la campanita en YouTube. Eh, por ahí nos estamos viendo en los próximos días.